0: Всем привет! Добро пожаловать на выпуск ⁇ Копервертолкаст ⁇ Сегодня у нас в гостях Елена. Привет! Привет! А, могла бы ты рассказать про себя для начала?
1: Про себя. Меня зовут Лена, я пишу на C Хлоп ⁇ Хлоп-хлоп. Я из Сибири, училась в Новосибирске, в Сибирском государственном университете телекоммуникации и информатики. Но это никак не имеет отношения к тому, что я работаю сейчас в телекоме, потому что училась я на программиста. Редкий зверь, на самом деле, сейчас. Программисты по образованию. Хочется их сразу всех отмести на собеседование. После учебы я приехала в Петербург, сказала себе, ну, я попробую устроиться на работу за месяц. Я не знала тогда, насколько это амбициозная цель. Если не удастся, уеду обратно. Написала в резюме программист C и внезапно устроилась на работу. Вот так, так тут и осталось. И до, это, до этого на самом деле не так много я встречалась с плюсами, как, может быть, хотелось бы. Вот это вот началось с первой работы, наверное. А что, до того было? Страшно сказать. До того был перл. Во время учебы у меня самая крупная работа была в Новосибирском метеоцентре. под вот потрясающее место. Я всем рассказываю одну замечательную фишку оттуда, что там в одном помещении стоят крей, на которых считается погода, несколько стоек, а в соседнем стоит телеграф, который работает, и на него приходят данные с метеоцентров. Из Монголии откуда-то. И все это складывается в итоге. суперкомпьютер. Мне там сказали, вот тут программа на перле. Надо к ней морду прикрутить. Я спросила, на чем. Ну, вот книжка лежит. Пришлось освоить перл с нуля.
2: А там какое-то большое было поделие развесистое?
1: Да, не очень. Просто хлопнуть данные из, с, с метеоцентров в табличку примерно Но
2: они, они там какие-то текстовые, видимо, были да, в каком-то формате странном.
1: Угу. Вот из странного формата переложить в наглядный формат. У них там был какой-то контрольный срок, вот до которого все должны прислать данные с метеостанции, и кто срок продолбал, тому звонили, мол, вы где? Вот, Чтобы вручную не, не скролить эти плохо отструктурированные данные, нужно было табличка, где красной строчечкой показывалось, кто продолбал. Типа того какая-то минимальная визуализация. Круто. Почему на перле? Для меня до сих пор загадка. Ну, так повелось. На самом деле, я еще смотрела... Я там видела плюсы. Я смотрела код, который рассчитывает погоду. Была просто в полном восторге. Он там был распараллелем даже не на MPI, а на каком-то OpenMP, по-моему. Очень модный, но местами страшноватый. Я спросила, ну вот тут же очевидно можно по-другому сделайте. Говорят, ни в коем случае не трогай. Это переписано в 70-м году с фортрана работает и никому не дозволено туда своими, значит, кривыми ручками лезть. Вот, вот так он у на погода и считается, да.
0: Нет, ну слушай, тут же выкладывали э, институт, только не помню который. Когда ковид начинался, несколько было моделей, которые, по которым все должно рассчитываться, и они на самом деле... В одна из команд она адаптировала как раз метеомодель, типа что распространение, уже не знаю чего там. Я посмотрел, и они все это в GitHub. Я тоже посмотрел код, там просто прекрасно. Все, но при этом работает, типа вот все, нормально. И причем ну, не питал даже, почему? То есть на плюсы практически случайно попало, я понял?
1: Нет, ну не то чтобы случайно. У нас в универе форсился C на всех, вот на, на, на нашей кафедре вычислительных систем, на всех предметах CIP, не просто ANCC. Причем такой суровый. Если у тебя программа с минус-минус, педантик не компилируется, лабы не примут. По плюсам был какой-то отдельный курс, но я... он был не очень интересный. Я на нем на ноутбуке в NetHack играла. Лабы какие-то простенькие были. Ну, без особого погружения.
0: Плюсы вообще простой
1: язык. Да. Ну, настоящий хардкор я увидела уже потом в телекоме.
2: Понятно. А хардкор в каком смысле? То есть целиком ну, в массовом представлении мне кажется это что-то что, -то, что использует только проверенные технологии ну, типа C 98 может быть Microsoft Visual C 6.0 вот. в качестве форматов данных естественно ни, ни, ничего модного только SN1, вот. и как бы все то, что минимально меняется, то есть 11 плюсы с телекомом, очевидно, не сочетаются совсем, но ну, тем более 14 какие нибудь Что да. там было на самом Тем
1: же? не менее, 5G пишут на C+, плюс 20. Я, наверное, могу немножко назад откатиться, что очень испуганное выражение лица сейчас у Сергея. До телекома была еще авионика, потому что когда Приехала в Санкт-Петербург, я устроилась работать э, в совместную фирму Astronautics Corporation of America и э, местного конструкторского бюро э, авиационного. Вот там было по-настоящему суровое ПО. Ну, на самом деле там было больше СИ, даже где-то ассемблер. Э, все это прихлопнутое сверху толстой пачкой авиационных сертификатов. Там шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это код, который вылезан до блеска, покрыт требованиями на 100%. Вот без шуток, каждая строчка должна быть покрыта, треб... покрыта тестами. Ну, он летает все-таки. Вот, и там, да, были плюсы были чуть выше, там, к интерфейсам, но и Си плюсы там были древние. И ядро линуксовое на приборах тоже стоит какое-то древнее, урезанное по самое не, не могу. И вот там было страшно. но ну, Мне что нравилось в этом коде, его читабельность. Потому что ты смотришь в код, ну вот что-то там написано ну довольно просто, без, без изысков. Открываешь документацию по этому авиаприбору, и тебе все становится понятно. Потому что там название переменных соответствуют тому, что написано в документации строго до буквы. И вот понятно, что вот это вот написано вот здесь. Он такой очень-очень... Аккуратный, педантичный этот код. Иногда, иногда, конечно, страшно, когда на тестах выскакивают всякие kernel паники в воздухе, но все постепенно, постепенно это, конечно, вылизывается до сертификации. Не проскочит, муха.
2: А для меня только что было открытием, что там Linux какой-то, что там не
0: Wix, Works. А... Ну, слушай, это же все разное. У меня есть опыт, такой Nexus и Linux.
1: Ну, мы сертифицировали ну, конкретно, конкретную Вионику для Боингов, для вертолетов, там Ей-фай, ЕФБ они под Linux крутятся. Там ничего суперкритичного, на самом деле, не показывается.
2: А, ну то есть это, грубо говоря, именно для приборов, которые работают с. Ну, которые летчику что-то показывают, я правильно понимаю? То есть это не управление самолетом, а именно отображение информации. Это как в автомобилях это называется, что-то инфонтеймент система.
1: Ну, типа того, да. Заинтертейнить летчика.
2: Чтобы, ему веселее летел, да.
1: Не, ну местами и более такой. Там было. Много кода я видела именно такого, а-ля maintenance. Мне иногда снится код калибровки давления масла в двигателе вертолета. В общем.
0: Uh, как-то safety critical.
1: Такие, такие части тоже были. Но у меня больше работы было да, ближе к интерфейсам. Покрой тестами виртуальную клавиатуру на этом планшете.
2: Ну, там да, вот как да. раз сейчас спрашивают, ну, зритель спрашивает, «А что вы делали в авионике? Там верификация, все дела?» Не знаю, как это транслировать.
1: Вот это почти полностью описывает то, что это дел... я там делаю, верификация, все дела. Мы фактически готовили код авиаприборов к сертификации. Там разработки было немного в основном. Вот, тестирование, тестирование. Ну, не все, разумеется, можно покрыть тестами. Там нужно было и код, и систему тестирования покрывать. Это страшно, когда тебе нужно писать, ну, анализ кода вместо теста, который, ну, невозможно воспроизвести, какой-то кейс пишешь простыню, стыка вызовов, что там откуда дергается, и вот что оно гарантированно дер... дернется, что что надо. Тесты на системные вызовы, тесты на немногочисленные библиотеки. Страшное дело.
2: Ну, то есть ну. там проверялся не просто, что функция вызвалась, а что она через правильный путь
1: вызвалась. Там все, все было очень жестко формализовано, и Но никакого там... про 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 простора для творчества и
2: Это вселяет некоторую уверенность в том, что когда полетишь, ты все-таки долетишь докуда надо.
1: Да, это то, что чаще всего спрашивают. Да, я видела код авиаприборов, и я летаю на Боинг.
0: Они использовали что-нибудь типа компсерта для формальной верификации? Или, может, какие-нибудь методологии?
1: Нет, там все методологии. Там был тру-махровый waterfall, и все, в общем, очень консервативно.
2: А там все на <с> плюсах было? В смысле, на всех на плюсах? Там не было какой-нибудь, там, не знаю, ады, фортрана, что-нибудь?
1: Нет, такого я не видел. Ассемблер. Mm. Больше ничего.
2: Окей. Okay. но ну, там же надо было все покрывать еще и по не только по строчкам кода, но и по бранчам, да? В смысле...
0: MC, ЕС, вот это все.
1: Uh -huh. Ну, у нас были, собственно, симуляторы, которые вот эту вот всю маш машинерию самолетную эмулировали, какие-то потоки данных. Ну, там такой простень простенький скриптовый язык, который, ну, просто описывал пакеты по этим протоколам. Наколбашиваешь там, сценарий взлета, посадки и так далее, и так далее. Вот еще, когда мне надоело до чертиков вот это вот все скучные, древние и со всех сторон зажатые, я придумала сама себе задачу. Вот этот скриптовый язык у тестового Тула, ну, такой как раз адоподобный, он там... В, в этих скриптах часто... Проскакивали ошибки и ничем не проверялись. Говорю, давай я напишу парсер какой-нибудь, хоть, хоть синтаксис проверить. Вот, вот, вот это было интересно. Но вну... я тогда познала от внутренней разработки, потому что все <laughs> сразу начали, накинулись тестировать мой парсер, и ох, это десятками просто сыпались, а почему здесь то, а почему здесь не так, а вот у тебя тут падает на таком скрипте. Было страшно, учитывая, что там... Я вот только-только из универа, и вот это вот все сразу.
0: Школа жизни. Это да. Ленинград. Все нормально. Ну, слушай, у нас, когда я работал в Виванике, у нас вместо такого генератора пакетов из скриптового языка был мальчик, как мальчик, муж, которому говорили «рули». И он потом сидел, писал третий протокол. Я, значит, делал тот то тот, посмотрел, ну, там, навел камеру куда-то, ну, там, камера, навел камеру куда-то, получился такой результат. Слышал подозрительные щелкички в приборе, значит, они вот такое. Вот, типа, один гигабайт данных. Это 2005-2006 год. Гигабайт данных. Парсите, разберитесь, что там когда произошло. И приемка была такая же. Приемка была там. Э, написан, написана инструкция большая. Садились два человека. Один представитель нашей компании, другой представитель заказчика. И по инструкции все, чтобы на экране... Устройство вообще в другой комнате могло быть, но на экране приемная аппаратура, значит, кто-то садится к приемному ПО, и оно показывает галочки зеленые или красные. И вот эта галочка красная, должна быть зеленой по инструкции, то приемка не проходит. А -а -а. То, что летает, не летает, это не понял. А -а -а. Mm
2: -hmm, да. Пуговицам претензии есть. Да. Зритель тот же самый спрашивает: интерес, э, а сложно ли устроиться прогать самолета? Какие требования к кандидату? И обязательно
1: нужно высшее образование или нет? Понятия не имею, честно говоря. Вот пр прогать самолеты, это, наверное, то, что все-таки мимо меня прошло. Ну что, у нас были вот и именно вот это вот авионика, планшетки там, всякие датчики. Мы там на них в свободное время Диабло запускали. Ну, чтобы... Прямо я бы не сказала, что туда было трудно устроиться. Я помню, что там было тестовое задание какое-то такое махровое, а-ля там битики подвигать. Ну и довольно быстрое собеседование. Возможно, им в то время очень быстро кто-то нужен был на подхвате. Когда это было? В 2011-м.
2: А, ну, то есть совсем недавно, в принципе.
1: Ну, для меня с тех пор почти вся моя карьера умещается, на самом деле, вот типа 10 лет.
2: Да, все равно недавно.
1: Ну, в какой-то, да, в один прекрасный день в эту контору нагрянула прокуратура, и с тех пор я не работаю в Веонеке.
0: у меня наоборот, я как раз этого 11 м ушел из Веонеки.
1: Ну, смену поколений. Да,
0: да, ну, мы в разных, кажется, областях немножко.
1: Я там недолго проработала, на самом деле, около двух лет, чуть больше.
0: Клево все. Равно. Мне кажется, это такой экспириенс очень крутой. Ну, во-первых, ты чувствуешь, что что-то такое прикольное делаешь. Даже все это тесты. Не знаю, я занимался большую часть времени тоже, а я 8 лет немножечко проработал, ней 10 в такой тип конторе, который занимался веоникой. И в основном я занимался программированием, называется КПА, контрольно проверочной аппаратуры. Это все равно очень круто, потому что ты знаешь изнутри, можешь как бы видеть систему, все изучать, очень быстро.
1: Вот это меня на самом деле всегда больше всего привлекала какая-то объемная матчасть, в которую интересно погружаться. Ну и самый главный для меня критерий моей работы, чтобы она была какой-то я, ясные инвестиции в будущее, то есть что-то общественно полезное, прогрессивное, желательно на острие, прогресса, это не всегда удается.
0: Общественное будущее. Ну, да. Обычно это подразумевает, что будущее свое, ну, в смысле, что у меня были коллеги, которые отказывались, ну, типа, всегда рассматривали работу из, в контексте, типа, вот в следующем резюме, что я напишу вот из этой серии, знаешь? Ну, например, по в Google, ты напишешь, ну, типа, да, резюме Google, но инструменты у тебя все внутренние, поэтому они не горели желанием работать в Яндексе и Гугле. Ну, ну, Эта кажется...
1: это, это история немножко перпендикулярная на самом деле. Да, да,
0: конечно.
1: Ну вот просто хочется делать что-то, ну не какой-то очередной, но на имбекент. Что-то грандиозное. Мне
0: тоже хочется. Предлагают двигаться дальше. Да. А ты знаешь, еще пишешь на плюсах,
1: да? Последние, может быть, года полтора меньше. Теперь пишешь за... в Твиттер. Я пишу гораздо дольше, чем на плюсах. Меня просто затянуло немножко в другой вектор, в другие активности, в продуктовнинг и прочий кровавый интерпрайз. Там тоже интересно. да может
0: быть лучше, чем отлаживать эти ряде тимплейта, которые плохо работают в многопоточном коде?
1: Вот я такого всякого хлебнула, не могу сказать, что я сильно скучаю. Первое время ломка была страшная, на самом деле. Как вы меня заколебали со своими приоритетами, скопами, бэклогами. Дайте мне код пописать. Ну, я не, не думаю, что можно всю, всю, всю жизнь гоняться за вариадиками. Нужно какое-то раз, разностороннее развитие. Но я с удовольствием пишу, пишу код до сих пор, пока когда время остается.
0: Слушай, ну а сейчас ты вот... Значит, если у тебя есть новый проект, ты выбираешь инструмент, у тебя, допустим, есть выбор. Ты выбрал бы другой язык? Ну то есть это ну, никак не связано с тем, что мы в ПК и это просто общий интерес. <связать>
1: <Нет>. <связать> не бывает нового проекта в вакууме. Инструмент неотделим от задачи. Если подойдет C++, я с удовольствием его выберу, потому что я знаю, как его готовить.
2: А если Perl?
1: Это очень узкий круг задач, <laughs> который хорошо впишется в Перл.
0: Предсказание погоды.
1: Да.
2: Тут у нас э, в чатике народ спрашивает, а как э, в железе, в принципе, с современными плюсами, с 17-м, 20 -м, или там как в, в авионике, так везде. В смысле, древние плюсы, и все уныло.
1: В каком железе?
2: В каком железе не признаются? Я спросил, они не признаются. Спрашивают абстрактное железо.
0: Все по-разному что, ну странно.
1: Ну, если написали поддержку, то хорошо. Ну
0: да, все еще зависит Тут, от того ответа. Уточните
1: железо, да. Нормально. К куда Но... только не запихивали на самом деле эти ваши двадцатые плюсы.
0: И аду.
2: Ну, насколько я понимаю, вопрошающий, наверное, просто начало стрима пропустил, где говорилось, что в телекоме, в этом нашем 5G, который всех будет чипировать абсолютно, и, ну, вначале заражать коронавирусом, а потом чипировать, догонять и чипировать. Вот, вот там вот как раз чип, эти чипы, они программируются на двадцать.
1: Ну, а как иначе, эти фичи только в 20-й завезли. Причем еще не все.
0: Я помню это совещание комитета, где обсуждали чипирование людей. Как новая IT-C++. Не, ну на самом деле, я хочу сказать, что и в телекоме тоже, ну это не так уж ново. Все зависит от того, то в какой-то области, наверное, еще. Ну я просто помню, что я, опять же, там году, не знаю, лет 7 назад или 8 э, девайсы видел телекомовские. Там типа роутеры вот этого сетевого уровня, где огромные скорости, роутинг, вот это все. И там совместно с такими штуками, как Ирланд, неожиданно. Ну, на самом деле, не, не неожиданно совсем были плюсовые вполне компоненты, которые на современных плюсах, в основном, все поля.
1: Ну, давайте, наверное, тогда не будем валить весь телеком в одну кучу, потому что телеком все-таки понятие растяжимое. Да я могу огромное. уточнить, чем я занимаюсь. Я пишу опорные сети э мобильные. Не все знают, что это такое. Приходится часто объяснять, что вот есть телефон, это, в общем-то... Штука известная. Есть базовая станция, там тоже штука известная, но немножко поменьше. Там на них иногда с, с вилами и факелами идут. Есть еще штука за базовой станцией, это, собственно, опорная сеть, которая вам и обеспечивает эту вашу любимую связь. Состоит она просто из пачки серваков. И фу функции ее можно до бесконечности рассказывать, Занимается э, мобильностью, э, переключением потоков данных, э, биллингом и прочим, прочим. У меня О, садятся наушники. Кошмарка. Секунду.
0: Эх, на телефоне тебя сообщение от Лизы, что типа, если у вас беспроводные наушники, сказала он в беспроводных наушниках, пожалуйста, проедьте, соедините провода. Лиза, я обещаю больше так не делать.
2: Я правильно понимаю, что опорные сети, опорные станции, они как раз в том числе занимаются транзитом трафика между там, крупными узлами какими-то и так далее?
1: Собственно, крупные узлы – это и есть опорная сеть. Базовая станция – это железка довольно тупая на самом деле. Вот у нее есть радиоголова, под ней там N уровней сетевых протоколов, которые, собственно, она отправляет в сеть. А вот уже сеть занимается... вот. Всем остальным.
2: А у вас там SIP есть?
1: SIP у нас может быть over... Овер... Вот это тот, тот один из проектов, который вот прямо сейчас <laughs> моя команда им занимается. Это Voice Over LTI. Пожалуйста, SIP. Легко. В 4G, 5G. Это можно.
0: Все-таки коробка тоже много всего хорошего делает. Это все разделение, обла. Да, там, там, свои,
1: там, там свои интересные Ладно. штуки, да, там сложная физика, тоже огромное количество людей пишут и радио головы и базовую станцию. Но в Коре тоже весело. Просто именно радио – это немножко ниже все-таки уровнем, ближе к железу, этот, во все поля embedded а В Коре немножко попросторнее там все-таки... Ну, особенно к 5G, там вообще стало весело. Особенно если прослеживать отличия 4G от 5G, то в 5G прослеживается вот это вот вся современные веяния в архитектуре софта модульность, микросервисность, стейтлесс и прочее. Вот это вот все cloud-native, оно вот прям заточено. Ну и, собственно... В, в выпиливании верхних уровней микросервисов, там можно развернуться. Ну и, и на самом деле в самих стандартах очень многое э, отдано вендором, типа вендор-специфик там достаточно. Ну, с одной стороны, много того, что нужно вот просто ручками монотонный из стандарта на накодить, переложить вот эти вот все пакеты ASN и JSON. Э, в 4G больше ASN, -а, а в 5G уже больше JSON. -а. Вот фан тенденция.
2: То переходят на текстовый протокол.
1: Да. Я и, и линки, которые, допустим, в 4G диаметровые, они в 5G некоторые заменены на http
2: Жесть какая. Я-то да. про что он думал, что я пошутил.
1: А вот... Ну и, собственно, я, железо. Я... Железо в Корее – это вот какое вашей душе угодно. Сколько вам готов заплатить <толк> тот, кто себе хочет поставить кору? Это дата-центр с, с современными серваками – это как какие-то маленькие носимые решения. Ну, кора, на самом деле, это тоже порно-сеть, это понятие растяжимое. У всех мобильные сети ассоциируются с тем, что вот операторы вам продают. вот И очень много претензий, которые люди адресуют к мобильным сетям, на самом деле нужно адресовать к операторам, которые неправильно готовят свои сети. Но мобильная связь, она как бы не только для широкого использования. В связи с этим про 5G тоже очень много криков, типа, где наши скорости? да, кто вам, кто вам даст эти скорости? Кто вам обещал? Весь этот low latency, high throughput, это не из воздуха берется. Это и железо подороже, и радио подороже, и частоты другие. И никто вам его в карман не положит еще и за те же деньги, которые стоят 4G. Это все для больших бизнесов, которые строят свои приватные сетки на маленьких мощных серверах, и вот, собственно, моя команда занимается вот именно этим. Я работаю в отделении Nokia, которое называется Nokia Enterprise Digital Automation, и оно разрабатывает именно решения для э, изолированных сетей, для приватных сетей, если там какой-нибудь FedEx, Amazon или кто там еще, какая-нибудь э, служба безопасности э, какой-нибудь МЧС себе хочет вот, для своих сотрудников изолированную сеть с, с высокими кусяями, со своим железом, со своими мобилами, без выхода в публичную сеть. Вот, вот для таких целей мы пишем решение. Для этого кора должна быть маленькой и шустрой, и умещаться на ноутбук, если понадобится. Или даже на саму базовую станцию. Тоже одно из нашумевших, один из нашумевших последних проектов Mission to Слышали? Это Водофон хотел развернуть 4G на Луне. В прошлом или в этом даже году. Нет, в прошлом они захлопнули этот проект из-за недостатка финансирования. И в последнее время снова идет какой-то новый проект. Тоже с ноги заключили контракт. Вот, вот это вот. Давайте мы отправим базовую станцию на Луну. Там, скорее всего, будет наша же снова опорная сеть, но они к нам еще не пришли. Мы вот их ждем. Но сборку подарм мы с тех пор, как предыдущий Мишен Тузум, он захлопнулся, мы ее перестали собирать. Она пока никому не нужна.
0: Слушай, я не поняла, а зачем? В смысле, просто пиар-акция такая? Типа, давайте отправим что базовую станцию, ну и
1: что? Ну, не просто пиар-акция, предполагается, что она там будет работать.
0: Все просто, ну, типа она как она, по какому каналу она будет землей?
1: Таких я технических знаю. деталей я не знаю, а -а -а. Я наше, я просто... де наше, наше дело маленькое. На самом деле, с предыдущего проекта там была довольно серьезная подготовка, они уже залили нашу корону железо, уже отправили это железо на полевые испытания. Был очень комичный момент, когда нам пишут, что вот у нас тут база данных пользователей, абонентов, покараптилась во время радиационного теста. И файл нам присылает, как вот это восстановить. У нас целые артефакции с лунной миссии, база покарабченной радиации. Вот такие вот задачи встречаются иногда.
2: Слушай, а как всякие МЧС и прочие обеспечивают покрытие для своего решения? То есть они сами базовые станции ставят, как-то покрывают...
1: Это, ну, кейс-бай-кейс, это зависит от конкретного деплоймента, есть, как бы, возимые решения, они могут на грузовик поставить себе свою базовую станцию, ну, какие там были примеры, ну, вот, например, в лес они там куда-то улетели, пожар тушить. Возле ближайшей станции оставили одну свою машину с базовой станции, ну, там, с какими-нибудь узкими селами, которые направлены в две стороны, уехали в сторону пожара. Там еще один рюкзачок унесли, который, ну, как бы в каком-то небольшом радиусе связь раздает.
2: А, ну, то есть это такая это переносная мобильная, да. мобильная история. Типа, приехали, все, у нас теперь есть тут свой интернет.
1: Мобильная в квадрате, да.
2: Да, может быть, Мало интернет... того, что...
1: Ну, интернет там, конечно, никому не нужен. но они там еще себе специальные девайсы обычно заказывают. А вот нам тут еще кнопочку, нам тут еще видеосвязь, нам тут еще пуш и пошло-поехало. Это, вот это все. И опять СИП.
2: Угу. СИП, видимо, жив курилка. Я просто вейпом занимался сколько лет. Десять назад. Да,
0: что Конечно, не кабол, мне кажется, без него
1: вообще. В я от вейпа недалеко ушел. Не, ну, Примерно такой же страшный.
0: Да.
2: Ну, СИП, он вообще, ну, СИП сам по себе хороший, и прекрасен, но к нему столько всяких добавочек разных, и там все это помножается на то, что каждый вендор по-своему это все понимает. И вот я помню, что мы это женили, 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 ну, в смысле, было тяжело очень все это дело, поженить разные хотя бы софтфоны чтобы вот они нормально могли создать.
1: Это просто ножом по сердцу, только немножко с другой стороны. Вот, вот прямо сейчас у нас идет интеграция нашей опорной сети с третьесторонним АМСом. И я вспоминаю еще одну интеграцию, которая три года назад была. Вот они все себя ведут по-разному. Ну... Есть вещи, да, типа вендор-специфик, вот тут есть какой-то, ну, небольшой простор. Можно так, можно и Когда у тебя третисторонняя софтина э, вообще противоречит стандарту, вот это вот самый большой вопрос. Вот что делать? Под, под каждую отдельно подпиливать? Что еще остается?
2: Ну, да, мы так и подпиливали. То есть, ну вот, но ну, не хочет оно... Начинать звонок, вот все, все хорошо, например, вот не знаю, медиа не потекла по RTP. Вот. Что-то не нравится. Но еще обычно с закрытыми исходниками. Пойди пойми, как сделать так, чтобы оно все-таки восприняло правильно.
1: открываешь трассу и шерстки пакетики.
2: Ну, там в десктопной серверной части просто в смотришь, там еще как-то. Да. Вместо да.
0: платчика.
1: В Airshark наше все.
0: Аминь. Да. А 1 должен умереть.
1: Наверное, не все сразу. Кое-где еще используется. Ой, была у меня страшненькая история про АСН1. На, на каком-то протоколе ходил идентификатор. И вот в трижищной сети он упаковывался странно. Он пониблово разворачивался и в обратную сторону упаковался. И был класс, обертка над этим идентификатором, который с этого протокола его всасывал, учитывая, как он там упаковывал, и вот хранился. Эра 3G прошла, наступил 4G, и, собственно, в 4 g коре снова используется этот класс, но уже на другом протоколе, который пакует этот идентификатор ЭЗИС. Когда я увидела это в у меня волосы стали дыбом, тестами не под тестами не покрыто просто вот никто не дернул но вот код написан вот так вот стандарты надо очень внимательно читать
2: сюда а, бы немножечко капельку бы из авионики бы подходов бы
1: вот не хватает иногда но у нас нет морального права на waterfall, потому что вот все хотят вчера это еще 4G разворачивали. Было как-то более осторожно. Все подождали, пока вендоры его реализуют хотя бы. С 5G совершенно другая ситуация. Стандарт еще не дописан. А уже все требуют показать. Ну, что делать? Мы показываем что-то. Yeah, okay.
2: Простому смертному есть где-нибудь где на планете Земля такие места, где можно пощупать 5G? И какой телефончик купить? Новый iPhone подойдет?
0: Приезжай в гости. У меня спокойно 5G. Я иногда мы пересели виду с телефона.
1: На 5G. У, меня, у меня встречный вопрос. Какие особые ощущения вы хотите получить от 5G, его пощупав?
2: Не знаю. Какой легкий. Суперскорость, ну, там, low latency какой-нибудь. А, Опять-таки, чтобы на телефончике вместо мерзкого 4G или там LTE было написано 5G.
1: Это я могу yeah. вот прям очень быстро сделать. Это один битик включает эту надпись, и все работает.
0: И к тебе приезжают, прилетают черные вертолеты. Да. Чипировать тебя.
1: На самом деле... Тоже есть такое заблуждение. Меня часто спрашивают, типа, как, как будет работать 5G? Это же через, через стены не проходит, ни, никто вообще не сработает. Ну, эти э, неполные представления лечатся одной страничкой из Википедии, где список опорных частот 5 g их там десятки, и далеко не все из них такие коротковолновые, чтобы не проходить сквозь стены. И часть из них пересекается с 4G, и, возможно, кто-нибудь из вас уже сам того не зная, кое какие фичи 5G получает. Но 5G ⁇ это уже понятие растяжимое. Это огромная пачка фичи. Они так сконструированы, что их можно прикручивать по частям к 4G сети постепенно.
2: Насколько я помню, даже 3G, это как бы его как такового нету. Это просто пачка разных спецификаций. Ну, там эволюции, да, пачки. Да, и поэтому, когда видишь иконку 3G, это тебе ну, мало о чем говорить на самом деле.
1: Какой именно это 3G? Вот, С да. 4G точно так же. И со всеми остальными. Ну, есть такой термин в телекоме, может, вот LTE, Long Term Evolution, он применим к каждому стандарту. Вот каждая новая кора, она называется NG Core, Next Generation Core. И вот сейчас 5G-шная кора так называется. А вот все, что до нее, это было Long Term Evolution, и он и продолжится дальше.
0: когда сейчас слышу про все эти очень гибкие протоколы, которые можно постепенно на это самое наслаивать, мне заранее становится больно. Я, я ничего уже не разрабатываю такого, но это особенно после скада протоколов, где типа «давайте обновим немножко». И просто типа «что? Что происходит?» Очень больно. Слушай, вот даже нельзя
1: просто так взять обновить протокол. Вот у тебя есть какой-то протокол 13-го релиза, давайте мы 14-й релиз подтянем. Ну, у тебя нету на самом деле вот одного документа, который дифф описывает. Его, во-первых, mm -hmm. нужно еще... Найти в десятках и десятках стандартов, свести, найти, где они друг на друга ссылаются. Очень много плохих слов подумать о тех, кто в 3GPP там сидит и все это разрабатывает. Стандарты телекомовские написаны очень витиевато. Вот это боль, конечно, их разбирать. А
2: знаешь, какая самая большая боль, которую я видел в, около телекомной штуки? Это, по-моему... Описание стандартно 264 на, на кодек H.264 на русском. Он же стандарт, и он действительно на многие языки переведен, и он официально сертифицирован, и на русском языке тоже. И там абсолютно вся терминология переведена. Абсолютно Шмак. все сокращения переведены. Вот это было конкретно больно. То есть вроде как ты читаешь, но ты ничего не понимаешь.
0: но хоть оно и на русском.
1: Удивительно, кому это могло понадобиться?
0: Ну, стандарт, господин. Локализация?
1: А, да. а, жесть.
0: Нет, слушай, все-таки когда у тебя там, не знаю, 30, протокол, 30 бумажек описывают один протокол, но это реально очень больно, когда ты, тебе надо просто по стенам отклеивать, потому что они друг на друга песню ну, ссылаются, и это прям, да, я разделяю твою боль. Но я, правда, я со стороны скада это трогал, ну, в смысле, даже и телекомовский получается стандарт. но там такая же история. Да, я хотел спросить, а вы генерируете что-нибудь? Я просто так достали все время SCADA протоколы, что я реально заставлял просто людей переписывать все в какой-нибудь... Тот же ISN1, если честно, чаще всего. Все эти описания, если их там не было. И потом просто генерировать большую часть кода, потому что иначе... И, соответственно, и DIF потом было легко. Обычно.
1: Ну да, ну, конечно, кое-что генерируем. На самом деле много чего не могу, наверное, подробности рассказывать. Но эти многоэтажные протоколы ручками подписывать было бы занятие совершенно неблагодарным. Особенно, Если когда ты... у тебя из каждого девайса торчит по 10 линков, у каждого свой протокол, девайсов тоже десятки. Хорошо. Да,
0: такой...
1: А потом ты все-таки получаешь вот эту вот структурку и вот начинается. Тебе же ее надо там упаковать, кодировать, декодировать. Вот наш телекомовский квази тайм, и вот ваш C++, наконец-то, который вам поможет не захлебнуться во всем этом.
0: Ура! Ну, на самом деле, можно ирланг еще прикрутить, правда? Не, ну, серьезно. Ну, в смысле, это же для сетевых, как раз для разбора пакетиков. Вообще, вот, ну,
2: прикладывание байтов, он, конечно, очень хороший. Да, Оп.
0: да. То есть, если тебе нужно просто переприложить байтики, типа, вот, у тебя пришел пакет бинарный прям, ты описываешь его на ирланге, говоришь, что куда там, что куда, что куда положить, и все. Ну, он прям клевый. Да, там
2: прекрасный паттерн-матчинг для бинарей.
0: Да, именно То есть ну, Я бы посмотрел, в общем, по крайней мере, понаслаждался, что как люди живут, боли-то не знают.
1: Ну, мало где, на самом деле, настолько прозрачных протоколов, чтобы Это вот да. можно было прямо переложить.
0: Конечно, к сожалению, да. Но мы, знаешь, как... Мы в свое время собирали просто типа, что он, ну, Опять же, из-за того, что Пайтер Машинг хороший, чтобы тебе не делать какой-то сложный логики на плюсах там, с парсингом и бла-бла-бла, может как раз сложить в нужную какую-то ожидаемую плюсами структуру, ты дальше делаешь какую-то сложную логику, а Erlang просто дергает модуль плюсовый, который что-то что сложное может делать. Через
2: Erlang вы, типа, вы делали плюсовый драйвер, для и там есть драйвера, и там есть еще что-то. Я
0: быть это было прикольно. Ну, я, конечно, должен сказать, что проект тот мы завалили, но там были нереалистичные сроки. Я зато, честно, не из Эрланга. Не, Не-не, правда. С самого начала было понятно, что все плохо, и поэтому мы просто использовали проект как плейграунд, такой, что как раз что-то хорошее может быть сделать, что там были шансы.
2: Но... У нас есть от зрителей общечеловеческий вопрос: а как вы считаете, Елена? Следствием внедрения 5G не станет ли уход подрастающего поколения от реальности в интернет с головой, во все эти ватсапы и так далее?
1: Ну, для этого, <смех> по-моему, не надо 5G внедрять, оно уже. И так очень широко идет уход, ну, время движется вперед. Ваши п -п патриархальные <смех> понятия тоже ходят в прошлое, <смех> будущее, оно в онлайне. По-моему,
2: сейчас не идет вопрос о уходе в интернет с головой. Сейчас ну, все уже там. Уходить можно только в реал-лайф. Вот, типа, если какой-то дизастр происходит, вот, они. нет ли опасности, что люди уйдут с головой в реальную жизнь? Вот, вот с такой. Я
1: не думаю, что 5G так быстро настигнет широкого пользователя, чтобы почувствовать какую-то разницу.
2: Я Для начала
1: стандарт надо финализировать, например.
2: Я слышал, но ну, я как бы немножко селф-драйвинг-карами занимался, вот, и там в этой области некоторые вендоры, которые там что-то пытаются сделать с драйвингом, они большую надежду именно на PG возлагают в том плане, что можно будет, видимо, свою сеть развернуть или так готовы использовать, не знаю. Да, И на там... самом
1: деле это многие вендоры а. драйвят всякие Internet of Things в ну потому что... Mm -hmm. Предрасполагают к этому именно летенси, 5-шные фичи. В самом протоколе заложены фичи всякого хитрого слайсинга, который вот прям заточен под это. Ну
2: да, там вплоть до того, что типа, зачем нам сейф-драйвинг кар, когда мы можем посадить оператора, он будет у себя в бункере сидеть и управлять машиной, а ты типа для тебя селф-драйвен получается. Как для пассажира. Ну да.
0: Может, Алиса так же работает.
2: Может быть.
1: Драйвинг Алиса. Да. Круто будет, когда вот как раз машины обменяются всей своей информацией прямо на дороге и что-нибудь решат на основании ее. На самом деле очень много данных можно вытащить из устройств через сеть. Одна из первых фич моих была в телекоме. На самом деле когда я пришла работать в Nokia, я не сразу попала вот в проект опорной коры. Самый первый проект был эмулятор физического уровня мобил. Ну, и на самом физическом уровне мне тоже не, не, не очень долго удалось проболтаться. мне меня была прикольная фича на МАК уровне про сбор информации с, с помощью... А, как это объяснить? В общем, специальная мобила берется, ей базовая станция скидывает тонн данных, это мобило просто едет в машине вдоль... Там, дорог, каких-то районов, собирать данные там о покрытии, о там, плотности трафика. В общем, какой-то такой пол полуавтоматизированный мониторинг сети. Вот И на самом деле, сколько может устройство сообщить в сети, это страшно себе представить. Один из наших проектов, э, Hacker и Indoor э, Вот развешиваются Bluetooth-маяки, цепляются маяки на какие-нибудь там, допустим, ну, там, погрузчики на складе, например, вот, и с помощью 4 g даже сетки, которая там же развернута, тебе выдают очень точное позиционирование, там, ну, в нескольких разрешениях можно собирать данные, вот SOTA, например, есть, вот, все сеть знает, что ты в этой соте находишься. Это вот одна точность. Там мощность сигнала. Вот у тебя там уже удаленность от базовой станции, другая точность. Вот там сектор, в котором ты находишься. Хлоп, там тебя уже позиционировали с, с, с точностью 3 метра. Но для этого твое устройство довольно много данных нужно слить на базовую станцию. Очень интересная тема.
2: Но мощность же сигнала очень сильно зависит от геометрии, от погодных да. условий и так далее. Это угу. нужно иметь какую-то очень подробную карту покрытия,
0: мощность сигнала. По -по
1: -по Поэтому я упомянула indoor positioning. Это да, чаще да, всего это... внутри помещений хорошо Можно работает. Можно
0: сказать, что если ты на складе на каком-нибудь, например, хочешь узнать, кто где находится, там, где погрузчик, где какие-то данные... То... Почему нет?
1: Ну, по-моему,
2: и с Эндором очень долго пытались сделать что-то через Bluetooth Low Energy для позиционирования. Я не mm -hmm. помню, чем это увенчалось, это успехом или нет. Слушайте, ну, это про... на самом деле такая
0: большая проблема. Я... Yeah. Меня звали в контору, которая делает для этого дронов. То есть они, у них реально демо-зал. Вот мне показывают, что это огромный. Ну, типа как там два спортзала заполненный, с узкими проходами, короче, заполненный контейнерами. И дрону говорят, найди мне вот такой вот, типа, вот тебя ID контейнера. Он, жук улетает и просто летит по рядам, останавливается у нужного, ну, просто такая. И он еще начинает так моргать, как, помните, этот пятый элемент? Вот, что там. Я говорю, что все, хочется руки вверх поднять, типа, я стою и снимай меня, механический господин. Вот, ну, в целом, да, много проблем с этим, потому что такие штуки, как Амазоны, всякие там и прочишь э, с огромными складами, у них столько в человека часов на это тратится, Надо, там, тупо на на что это?
1: Вот это самое mm -hmm. жизненное применение этих ваших 5G. 5G для роботов, а не для людей. Yes.
0: Слава, слава роботам.
2: Да. Ну вот мы и выяснили, что 5G людей никак не затронет. Затронет роботов. Это роботы от нас уйдут уже в интернет, перестанут с нами общаться. Я понял. Нет,
0: ну, надо не забывать, что 5G из людей сделает роботов. Угу.
2: Через чипирование.
0: Конечно. Да. По-другому по другому никак не получится. Ну, наконец-то, мы уже заживем в утопии.
1: Или в антиутопии.
0: Ну, это всегда две стороны одной медали. Сколько людей читают 1984 как инструкцию к действиям? Ну Да. Я теперь просто... с
2: телевизором можно поговорить. Ладно, с телевизором, телевизор теперь тебе
0: ответит, я так сказать.
1: Как, как далеко может завести C. Не, плюс, -плюс.
0: Да, я, думаю, я сейчас вот разговариваю со скрижалями и ничего не жалуюсь. Мне кажется, что вы приблизительно этим уже занимаетесь. Все, все, все имеет свою цену. Но, опять же, я уже не говорю о том, что мы используем погомерский зум, который ставится какая-то бинаршина там на Linux с этот права. Я вот не уверен, что сейчас мы ну, делать в это время.
2: Ну, я предлагаю вернуться куда-нибудь ближе к плюсам, потому что вот тут уже...
0: Я вот хотел с Леной поговорить, Лена достаточно активно ведет Twitter, и ты упомянула, что в Twitter ты дольше, чем в плюсами, но ты... Ну, собственно, мне кажется, что э, мы тебя позвали, как раз потому что очень много хардкорных вещей постила в Твиттере, или ты сама подала, я уже не помню, когда нам тебя развали и приняли. Но я тебя точно знал из Твиттера, потому что я э, смотрю, что не, не очень много русскоязычных Твиттерян постят хардкорщик плюсовый. У тебя были, как минимум, описания раньше, я помню, да? Как пока еще сидел в Твиттере.
1: Да, много было всякого, пока еще активно занималась разработкой. Просто каждый день есть что написать, на самом деле. Тут вопрос сформулировать не всегда это умещается в твит. Но...
0: Да, это талант.
1: Этим мне и нравится твиттер, что он тебе стимулирует к тому, чтобы емко сформулировать мысль. Я вообще очень ценю емкие мысли, лаконичный код и все такое прочее. Поэтому формат Твиттера мне очень нравится.
2: То есть Твиттер стал хуже после того, как они убрали ограничения на 144 символа?
1: Ну, плюс плюс стало писать проще. Mm
0: -hmm. Они удвоили просто, они совсем yeah. убрали То есть ты теперь 280 должно ложиться. Mm -hmm. Если ты думаешь, что-то очень легко написать с программой 280 символов...
2: А, кстати, они же... Это ограничение в количестве символов, они, по-моему, такое же ограничение в смс-ках уже было, да?
0: <coughs> по-моему, оттуда растет, да, то и, опять целиком.
2: Да, и в этом плане очень странно, потому что да, в русских символах тоже было такое же ограничение, в отличие от смс где было ограничение в два раза меньше. Ведь в UTF русский символ — это два байтика, а не один. В этом плане... Twitter... все писали
1: транслитом. Да,
2: в этом, в, в этом плане твиттер все-таки не до конца. Да, вот смс пишет 160 байт. Ну вот типа того. По-моему, у твиттера был какой-то... Такое же ограничение. Но не в байтах, а в символах. Вот тут они накосячили. То есть в Твиттере выгоднее все было, видимо, на китайском писать.
1: Ну, на самом деле, всякими хардкорными плюсами аудиторию особо не, не привлечешь. Вот если, вот когда я начала писать про 5G, вот эта востребованная тема. Хотя это не так интересно. Дисклеймер, я помню, я написала два твита первый, что типа сейчас будет разгромный тренд про 5G, второй, что э, 5G на самом деле никакого не существует, и все, что вы слышали, это маркетинговые байки, и легла спать вообще. Я не планировала этого всего писать. Потом думаю, а неплохо бы тему это развернуть на самом деле. И понеслась.
2: Я помню, у тебя там была фоточка 5G-телефона.
1: Такая mm -hmm. вот коробочка. Ну, это роутер на самом деле 5G. Mm -hmm. Который в пол... Наиболее полной мере поддерживают 5G-фичи сейчас. Они вот примерно так выглядят.
2: Ну, практически квадратич, все как мы любим. Да. Без экрана.
1: И проводок надо
2: втыкать. Сото да. 5G. Да. Стильно модно.
0: Слушай, да, я на самом деле про Твиттер начал, потому что мне очень интересно. Я в свое время его перестал, практически перестал Твиттером пользоваться. Вот я тебе говорил уже офлайн, еще раз повторюсь, что. Для меня как-то лента сама собой разделилась на два таких лагеря. Ну, вообще, при том, что после того, как я все почистил, просто э, самого трэша, как бы, на который я вначале подписался, потому что ха-ха-ха смешно. А потом получилось так, что у меня есть значит э, англоязычные в основном C++, разработчики, которые такие, ой, смотрите, я запилил видосик C++ для начинающих, он такой классный. И все такие лайк-лайк, ми-ми-ми, очень классно. И второе, где там суровый русскоязычный в основном, ну, чаще всего я все-таки оставил в основном только C++ программистов, которые там, типа, э, типа, пришел там джун, ничего не понимает, потому что он нецензурное слово, и в этом много нецензурных слов. Надо, кстати, определиться у нас все-таки, можно ругаться, матрина, или надо будет рассудить это отдельно. Ругаться вот, значит, у
2: нас в принципе нельзя. А, используя... Порожаться, да,
0: Ну вот, значит, прям... Ну, и это все люди, когда они писали про C++, я еще такой, ну да, да, ну типа что. Как разница между, это вот такая разница между питоном, да, ошибки... Ошибки. Uh -huh. Терри питон и C++, типа, извините. И наши такие чуть ну, вот, А потом они внезапно иногда начинают писать про политику или там вообще про жизнь Вселенной. И вообще и так захлёстывает токсичность. Ну, -то, как... Да, вообще, C++
1: легко да. перейти на личности, на самом деле. Я в да, как да. какой-то момент тоже очень сильно сократила список того, что я читаю. Ну, Твиттер это то место, где на самом деле достаточно легко себе ограничить свой информационный пузырь. Я на самом деле в основном пишу, так иногда по почитываю. Но ну, это, это да, это стоит отфильтровать. Я, кстати, не, наверное, за собой не заметила, что меня бы стало такое раздражать, потому что я сама иногда люблю яз язвительно высказаться про Джос.
0: Одно дело действительно высказаться, другое дело, как там потом общаться начинаешь и так далее. То есть я, мне тяжело все это описать. Во-первых, это было дало. Но именно, что это не то, что от твитов от самих, а как бы уровень дискуссии, бы так Бывает, что человек приходит просто, начиная с москопу, как принято там, шутки-прибаутки. Да-да. Не знаю, как, как это правильно описать, но, короче, иногда смотрится не очень. Видно, что не все понимают, что это шутка-прибаутка, и потом это все разворачивается э, в дуэль, где я просто не знаю даже.
1: Общем, ну, да, это, да, занятно, как бы тут платформа и не виновата и виновата, но на самом деле уровень дискуссии – это ее участники, а тут тебе еще мысль развернуть особо не дают, и тебе приходится сокращать до сути, а суть, она не всегда приглядная, да, так суть. можно было завуалировать. Суть
0: можно обычно выразить двумя словами, да? Ну да,
2: я, я, кстати, твиттером не пользовался, наверное, где-то с 2014 -го года, с 2015, -го, Начал снова пользоваться после летней cp Russia.
0: Я знаю, Потому почему. что там тоже было токсично или
2: что? Да нет, просто он мне отвалился, ну, типа... Я в
0: смысле начал пользоваться,
2: почему? Да, вот, а, начал пользоваться... А я уже и не помню, почему. Ну потому что, во-первых, Лиза, у меня прям пенал, типа, Твиттер есть. А если найду. Нет, я потом пришла
1: на обсуждение да. доклада про Асану и прям спросила да. на да, да. есть если Твиттер, где то да
2: да, 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 я, я, я тоже. То, короче, это с -с сподвигло, и я там что-то. Немножко поактивничал. И в последнее время у меня в Твиттере вообще я был подписан, по-моему, на Intel. И у меня абсолютно на Intel RealSense. Я когда-то занимался 3D-камерами от Intel, я там что-то с ними пытался делать. Вот. И у меня, короче, вся лента исключительно в рекламных интеловских штуках была. Абсолютно, Так что пришлось немножечко, чтобы можно было хоть немножко ленту читать, немножко проредить пришлось и разбавить.
0: Ну да. Ну ладно, если еще реклама. В общем, я рад, что тебя, Лена, не, не цепляет это все. Просто я помню, меня прям вот прям как отрезывал на несколько лет. То есть не хотелось заходить абсолютно. Это с При том, что я достаточно активно социальными сетями пользуюсь по разным причинам, что том числе конференцию, когда там было промоуте, да, вот. И объяснить это западным коллегам как раз, когда вот, я помню, мне даже, мне, не помню, нескольких людей мне прям рекомендовали, типа, invite их, приглашай их в Твиттере, типа, пиши МДМ. И правда так сработало, так, с бренд, например, который активно очень, как раз, я, я, это он снимает, а, типа, получает поучительные ролики, мини-мишные, -ми на котиках объясняется плюс-плюс, вот, в общем, как-то не прижился мне
2: твиттер. А На котиках C++ очень классно объяснять, потому что у котиков тоже undefined behavior случается периодически.
0: Что котики за собой убирают? <свят> 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 в отличие от C++. <свят> 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 Но зато C++ программисты должны за собой
1: убирать. Да, C++ программисты как котики.
0: Да. Окей. Ну, в общем, хорошо, что у тебя нет... А вообще, какие у тебя ощущения от C ⁇ сообщества? Нет, у меня больной вопрос мне это недавно. Начали спрашивать, токсичное на сообщество или нет? Теперь я тоже всех спрашиваю. Ну, прям не задумывайся долго, как у тебя типа, ощущения там...
2: Может быть, несколько сообществ есть C или... ⁇ Да,
1: я вот пытаюсь сообразить, о каком сообществе речь. Я не могу ощутить токсичности от сообщества, потому что я практически не вступаю в халивары, наверное, в этом соль.
0: Слушай, не знаю, но ну, вступать в холивары... В общем, если у тебя такое ощущение, значит, не, все не так плохо, потому что...
1: Еще не все потеряно. Ну, я, я а -а -а. не могу себя сформулировать, в чем вот прям должна выражаться такая токсичность, чтобы мне стало некомфортно. Ну, наверное, я через много слоев э, разного отношения тоже прошла. Ох, это, наверное, все-таки немножко другая тема.
0: Давай переключимся. Если не против, <свят> потому что <свят> как раз это очень интересно. Ну, в смысле, что э, какое-то маскулинное там, Отношений, ну, в смысле, что 5 как если ты про это, да, ты про то, что... Ну, наверное, социально.
1: да, от, отчасти, потому что особенно на ранних этапах карьеры приходилось вот такое снисходительное отношение mm -hmm. <laughs> немножечко...
0: и вот это все? Не,
1: не то, чтобы это было токсично, но вот не очень приятно. На самом деле все коллективы, в которых я работала были такие замечательные и там собрались по-настоящему замечательные люди и это прежде всего от людей зависит но иногда попадаются экземпляры которые на каком-то пуст пустом месте пытаются доказать что они лучше тебя и все плюс плюс в том числе но ну С... может,
0: такой ли я думал простилешь да не 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 продолжать а на конференциях не было у тебя такого ощущения?
1: На, конферен... вот на конференциях как раз не было. Там немножко такая оторванная от реальности атмосфера. Ты как в Нарнию попадаешь, как Алиса Калиса в «Стране чудес». И там вообще все настолько прекрасно и местами далеко от реальности, что забываешь вообще о всех различиях.
0: Из-за докладов ты имеешь в виду?
1: Да, потому что вот это вот все давайте расскажем про все последние фичи, потом выходишь в коридор и все вздыхают, эх, у нас только C++11. Да,
0: C++11,
2: это не у всех есть еще.
1: Реалии, да, продакшеном.
2: Игра до сих пор C++98.
0: Нет, ну, например, очень распространен компилятор GC484, и у него он, если плюс 11, не комплект. То есть у него, я уже не помню чего, но у него чего-то там нет, и есть ошибки. Он, не знаю, может быть, часто поменяется, потому что он был частью предыдущего релиза Cintos, и новому релизу уже, кажется, год, так что не знаю, как будет обновляться или нет, но это прям очень долгоиграющий. То есть, это, думаю, ну, CentOS в предыдущей версии
2: сколько лет? Десять, кажется, было. Вот, вот, вот и считай. Это седьмая CentOS имеет в виду? Я не помню. Ну, в
0: общем, текущая минус один сделай. Ну, вот у нас,
2: нас текущая минус один, у нас, конечно, там у нас другой toolchain поставлен. Вот, да. Там есть... Он общем... просто не дефолтный. У нас семерка, gc -7
0: там это можно ставить через какие-то девелоперы, там, что-то там. Uh -huh, общем... да. Ну, короче, и те, кто заботится типа, о секурности, не доверяют. Как мне объясняли, что 484, мы знаем все ошибки, все дыры, все, все мы знаем. И... Ну, меня безопасники, я в двух местах встречал, и ни в одном месте без безопасности не разрешили обновляться.
2: Ну, слушай, это железная абсолютно логика в том плане, что ну, если они не будут изучать э, дыры новых компиляторов, то они так на, на одном и том же компиляторе останутся навсегда.
1: Но ну. это палка о двух концах. Это в авионике также. Вам не дадут обновить компилятор, потому что это влечет за себя сертификацию прибора с нуля. Дорого-долго. Да. Все так. Работает не трогай. Yep.
2: И в центосе ты можешь, безусловно, выбрать более новый компилятор, э, но ну, если у тебя безопасников нету, вот таких параноидальных. <свят> вот Но при этом у строк останется старый Abi. То есть в, в, в новых плюсах там Abi поменялось, потому что там теперь у нас длина строки хранится. Ну, это, как в паскале было когда-то. вот Теперь C ⁇ также. Вот. И да, нового Abi не будет. Для этого надо а, переходить на новую цинтосию.
0: У нас же было целое на, на прошедшей конференции отдельный ток про Оби. ну, точнее, разговор про Оби с стайдусом. Угу. Никаких гарантий на Оби не будет, лучше так сказать.
2: А, тогда давайте поговорим, кому что понравилось вообще на конференции, которая прошла.
1: О, мне класс. понравилось про собеседование. Это мне очень близко сейчас, потому что у нас последний... О господи, год очень активно идет найм, честно говоря, немножко в, в, тут, тут уже эти собеседования и за, за столько времени уже много подходов удалось перепробовать и что-то нету хорошего не существует, нельзя просто так взять и нанять разработчика.
2: Так а, многие... Чтобы... а многие поступают иначе, просто нанимают и увольняют. Дороговато. Ну, норм тему. Ну, а чего? Так, ну, испытательный срок для того и существует. То есть, как бы наняли, попробовали там типа досвидос.
1: Нет, у нас все-таки HR спустил установку, что лучше не нанять хорошего разработчика, чем нанять плохого. Вот мы и страдаем.
0: Опасно, да, опасно. Слушай, мне вот на этом понравилось. Мне тоже очень понравилась эта активность. Мы долго за нее топили. Ну, как-то все организов... организовать было нельзя как-то сложно, все непонятно было, кому это понравится. Мне очень понравилось, что подходы у ребят разные, и что удалось как-то типа три собеседования с разными с подходами втащить вот, вот этот один. Еще я последний, получается, если это с января по, по сентябрь искал работу. Очень, очень панически. Вот, и у меня, я понял, что я к этому прям как к спорту относился, то есть я сидел, смотрел и прям болел такой, то да, да. Вот, хотелось кричать там, да, давай, давай, разверни цикл. Вот, мне прям больше понравилось. Я теперь, у теперь это любимый спорт,
2: собеседование. Я думаю, надо будет продолжать и расширять на следующих.
0: Я, я готов лечь а уж,
2: а уж когда у нас будут оффлайн-конференции, вот там вообще на будет это. Хотя я не знаю, как это тогда организовывать, потому что одно дело, ты более-менее общаешься, но ты видишь, по крайней мере, только тех, кто тебя собеседует. А другое дело, ты тут собеседуешься, на тебе софиты и полный зал. Нет,
0: ну можно трансляцию сделать из комнаты. Почему?
2: Не, ну вот я и подумал, что, наверное, надо будет комнаты делать какие-то, чтобы хоть не, немножко, но менее стрессово было.
0: Слушай, а если не секрет, Лен, что вы спрашиваете на собесах? Ну, то есть, не то, что прям вот вопросы, а вот три
1: Сабеса были достаточно разные, по-моему, ближе к чему к алгоритмическим задачкам к практике. Ближе к алгоритмическим, наверное, у нас просто вот есть сова и глобус. Есть кандидат со своим каким-то бэкграундом, со своими знаниями. Есть наши задачи. Вот нам нужно вот притянуть экспертизу э, кандидата к тому, что нам нужно. И вот первые, может быть, полчаса уходит вот на поиск каких-то точек соприкосновения. Но чаще приходится собеседовать... Ну кандидатов там, медлов, допустим, я предпочитаю там, совсем простые вопросы задавать для начала. Ну вот приближенные вот к нашим вот этим вот, бесконечным протоколам с, с, сетевым стеком и так далее. Там про какое-нибудь выравнивание структурки. Там, ну, там сравни ты эти два числа. Распиши, как это в памяти делается. Ну вот совсем какие-то вот базовый компьютер-сайенс и на самом к сожалению многие на этом уже засыпаются. Ну когда доходит до алгоритмов, это тоже что-то вот, ну вот совсем простейшее. Ну, напиши алгоритм удаления элемента из, из вектора. Нет, не на STL, именно напиши. Я
0: помню, ты завалил этот вопрос.
1: Начинается интересно, да.
0: Потом еще раз завалил этот вопрос, потом еще раз. И я даже не знаю, у меня была прям какая-то беда с ним. Я дома э, написал там четыре разных реализации. Э, заучил просто, вот реально заучил. Потому что у меня именно с remove if был просто... как будто Иногда
1: сложно даже реализацию в лоб вытащить из человека. Вот какой-то волшебный вопрос, он в ступор все. Ну предлагает.
2: да. Ну в смысле удали элементы из вектора, звучит... Э, действительно, вот меня, например, в ступор вводят, потому что, ну типа, ну... Как бы, и не пользуюсь и STL при этом, но при этом вектор — это часть STL. Если я объявил вектор, я вообще пользуюсь.
1: вектор подобной а. структуры Удалились. данных, из массива непрерывного в да -да. памяти.
0: А, из строки, из чего угодно. Да. Если ты доходишь, правда, удали строки все пробелы. Давай, вот задача та же самая абсолютно.
2: Вот что, находишь пробел, заменяешь его на цифру 6. После этого пробелы есть, пробелов нет.
0: Возьмешь его на работу? хитрый. Ты с таким креативным Это, это, это
1: моя работа.
0: Прекрасно, да? Вообще надо запомнить, пожалуй, на следующей сессии интервью будет приблизительно так будем отвечать.
1: На самом деле это здорово, когда кто-нибудь кандидат на интервью еще находит в себе силы пошутить. Это сразу плюс идет.
0: Слушай, у меня товарищ как-то неудачно устроился на работу в достаточно известную компанию и попал нем, ну, на проект, который совсем не тот. Уже хотел сам увольняться. Ну, прям вот. Ну, его отговорил земли. Он тогда остался и его уволили, потому что он плохо работал. Ну, собственно, как ну, бывает такое в больших компаниях. А теперь он, когда его, значит, на интервью HR зовут, спрашивают, типа, а, почему вы ушли из предыдущей компании? Он говорит, что меня уволили, потому что я плохо работал. И вот он мне присылает реакции бедных HR, когда вот у него типа, приземел там клевый, пишут активно, почему вы ушли из предыдущего места? Его потому что я плохо работал. Немножко рвет шаблон.
2: Ну, типа, да, кто же так будет отвечать-то вообще?
0: Ну да, но зато отсеиваются люди, которые не хотят говорить с человеком. Ну, в общем, ну такой странный подход, но он особо не торопится. Вообще, это, конечно, больно. Поиск людей, поиск работы. Причем самое плохое, что боль с двух сторон. То есть, вот вроде хороший кандидат, и ему бывает сложно добраться до собеса, где его оценят. И с другой стороны, на собеса приходится только неадекватов, как я, например, которые не могут и if реализовать.
1: Ну вот у нас есть для отсеивания уже совсем тех, кто не умеет программировать тестовое задание. Очень простое, очень лаконичное. И там порой такого начитаешься в реализации. Ну там есть скользкая строчка, типа продемонстрируйте свои знания, умения, все такое владение в зависимости от позиции, на которую вы подаетесь. Некоторые как начинают демонстрировать и топят себя просто сразу по уши. Лучше а вот... иногда написать покороче.
2: Опасная строка, да. да. А вы спрашиваете что-нибудь из такого, с одной стороны базового, с другой стороны экзотичного, в плюсах, типа, скажите, чему равен size of char?
1: Mm, я не спрашиваю. Наверняка мои коллеги могут такое спросить.
2: Ну, потому что по стандарту ну, это вопрос всегда хороший.
1: Еди... Вопрос всегда хороший,
2: единица, да. но как бы даже если типа char, из... то это 33 бита.
1: Ну, было. со временем начинаешь понимать, что на, на любой вопрос про C++, в частности, программирование, в общем, правильный ответ, это зависит от, и так далее.
0: Нет, слушай, я помню, что меня на одном собесе, вот в этой сессии моей полугодовой, просили, типа, там было 45 минут, и три вопроса сразу сказали. И второй вопрос, напишите, пожалуйста, Detection IDO. На C++ 11. Типа. Да уж. Нам другие программисты не нужны. Ты не можешь написать detection в Detection
2: чего, извините? Кажется, я не прошел. Я не понял вопроса.
0: Типа определить, есть ли в классе... У тебя есть template функция, которая будет возвращать true или false. True, если есть метод заданный.
2: о о Хорошо. На 11-х плюсах. Хорошо. Хорошо. И у них там что, настолько метопрограммирование развито? Как
0: ты понимаешь, я так и не узнал. Ну, у нас остается пару минут. Там ничего, нас чате не поспрашивают, к сожалению. Ну... Но... Это тоже ограничено.
2: Ничего, интересно. Что такое CRC спрашивает? Мне кажется, в Википедию лучше сходить.
0: Ну ладно, не будь таким злым. А почему спрашивают вообще?
1: Хотят проверить, а -а -а. настоящий ли я программист?
0: Да-да-да, это... Пусть а -та -та это остает, останется
1: интригой. Да, да,
0: вот это и есть как раз знаешь.
1: Токсичность. Ну, вначале токсичность. я токсичный, а потом оказалось, что
2: вопрос токсичный. Ну, короче, мы все здесь токсичные.
1: Ну, вот в этом, мне кажется, что это и есть токсичное желание чего-то доказать окружающим. Когда ты уже достаточно погруженный во всякую реальную жизнь специалист, тебе не надо никому ничего доказывать.
0: Ну, это хорошо, когда у тебя это проходит. То что бывает, что это остается в этом проблеме. Бывает, ты видишь, не знаю, например, я видел тим лидов, которые не будем называть компании, которые постепенно вот им дают в команду как бы, разных людей, а в команде всегда только ну как бы джунглевал, потому что ну вроде сильный программист, с ним хорошо, а медуи тем более сеньоры не могут долго держаться, потому что ну, ну если тем лид тебя давит тем, что он типа какой он крутой. Ну, это да. Так что токсичность-то она, к сожалению, нет. Бывает, что и не проходит. Надо выдавливать. Поэтому я и хочу об этом больше говорить, чтобы люди знали, что от этого можно и нужно избавляться.
1: Да, на направьте свои усилия на себя, на свое самообразование. Вам будет некогда драконить еще.
0: Да-да-да. На этой позитивной ноте предлагаю попрощаться. Спасибо, Лен, что пришла. Очень здорово болтать было.
1: Спасибо тебе, Сергей, что позвал. Приходи еще.
0: Да. Если надумаешь поговорить, рассказать замечательных историй из Алионики или Телекома, вы всегда рады. Пиши.
1: Спасибо. Всем Счастливо. пока. Угу. Хорошего пока.
0: вечера.